0: Добър вечер, точно, 8 вечера, или 20 часа, както е по-научно да се каже в радиофира. Започва късното шоу тази сряда, 15 декември, с че очезар заедно ще бъдем в следващите 3 часа до 23 часа. Ще си говорим за много интересни неща, защото на пук на доста сковащия студ, който е налегнал навън. Политическите емоции, емоции са много горещи и страстни през последните няколко дни. Имаме си ново правителство, много неща в парламента, много извън него, така че заедно ще си правим приятна компания, надяваме се, чисто музикално или големинова, ни подготвила. Вирица и послед което Юту. Радио София. Късното шоу Слъчезър Христов. И така след като чухме YouTube тук в късното шоу започваме съвсем ударно по етапни ред, както се казва, с мен. мен, както чухте моят миго го Сочезар Христо в шапката на предаването, Звукорежисьор Димитър Новачков, не съм го виждал. От известно време то съвсем логично, защото миналата седмица леко бях в отпуск, така че не сме имали шанса митко съвсем скоро да бъдем на ефир, така че за мен ще бъде удоволствие да споделим. Следващите 3 часа до 23 часа музиката, както ви упоменах. и в началото избирали ли минават доста горещо. Навън времето не е горещо, напротив, за студя си, така ще го кара до кола, да поне ако слушаме мъдрите съвети на синоптиците, но като цяло горещо е в политическата сцена, политическия живот от миналата седмица, големият дебати големите тревоги, които бяха надвиснали над българската политическа сцена, бяха именно а, това прословото обединение, дали ще се състои, дали ще има коалиция на така наречените партии на протеста, доколко някои от тях, които формират новото правителство, изобщо влизат в... М- тази конфигурация като определение отделна тема на разговор, но в крайна сметка от понеделник, знаете, 13 декември, този понеделник, официално сте ни доста разгорещени дебати в парламента. Имаме ново правителство, нова четворна коалиция, където много хора изразяват така различни гледни точки Относно това доколко тази коалиция би имала дълъг политически живот, нещо, което и по-нататък в предаването ще го погледнем, но в крайна сметка, без да правя някаква предварителна хронология в самото начало на предаването, може би темата от днешния ден, за да хванеме така нещата, като се казва директно на най-важните и актуални неща, които са изминали в изминалите 24 часа, всъщност става дума за много хора сега наближават коледните празници, но хората гледат с поглед след каквото ще се случва. След 1 януаря именно цените на тока, на водата, на различните консумативи и неща, които потребяваме са най-важната тема на деня. В крайна сметка, знаете, днес в Народното събрание беше гласуван един мораториум, който беше на кебър наложен относно цените на тока, но той се оказа, че не е много добре доизмислен. Честно да ви кажа, и аз не знам как по най-лесен начин да ви го предам, затова няма да преразказвам всичко, което са си говори в парламента. В крайна сметка стана ясно, че утре на 16 декември отново ще бъде гласувано в пленарната зала това нещо, защото мораториума, който беше наложен, всъщност връща цените от 1 януари миналата година. Знаете, че те имаше чувствително тяхно завишаване през лятото на тази година и като цяло в пленарна зала стана ясно това поне от което аз видях, че Предложението от Кевър за обществено обсъждане на увеличението на цените е с една професионално подготвена схема, така каза Андрей Гюров, който освен, че е депутат и е лидер на новата партия, продължаваме промяната в а, следващия парламент. Много хора са зряха зад тези думи и това, което беше коментирано в изминалите дни, че няма как от Кевър едно дружество, което реално погледнато целият му така управителен съвет в момент е в оставка, още на първия ден на новото правителство да налага такова повишаване ударно на цените през началото на следващата година, от какво е продиктувано то. Може би няма да стане ясно в следващите няколко седмици, когато така иначе настъпват коледните празници, но едно не стана със сигурност ясно, е, че в парламента кипи доста така в преди време за Пеневата чета, знаете, Димитра Пенев, неговия отбор от та лятото, казваха, че Йохан Корив беше казал, че този отбор е един а, зле организиран хаос. Нещо такова може би най-вероятно трябва да се каже и за този парламент, защото първите му няколко дни живот бяха съпътствани с много изказвания, които бяха така или иначе недоизказани. Днес даже някой споменава след това, което беше гледано като решение за мораториум в началото на парламента, след това беше преразгледано и в комисията по енергетика, че много хора били неразбрали, така каза Владислав Панев от Демократична България, не били разбрали за какво точно са гласували, което е действително малко притеснително на фона на новите надежди, новите лица, новите фигури в парламента, така да не разберат за какво става дума. В крайна сметка хубаво е се пак, че има и такава комисия. Самия Владислав Панев знаете, че през семици и той придоби една такава известност с едно селфи, докъде удачно, докъде не, с Делян Пеевски, което си направи една тема, която измести пак ракурса и фокуса на политическото говорене от темата за политиките отскъпването и покачването на цените, нещо, което вярвам, че най-много вълнува в момента средностатистическия статистическия е българин избирател или пък дори да не е избирател, без значение може да е пасувал на изборите, но това му е по-важното. Та всичко това ще бъде като дискурс и посока и нюанс на разговора в следващите 3 часа в нашето предаване. Вие също може да се включвате на Телефон 9635650 за столицата с 02 код, ако не се намирате на територията на София. Всичко, което в последните две седмици се случи а, на политическата сцена, покачването на цените, разбирателството или обратно неразбирателството между партиите, личните изяви в парламента. Днес имаше някои много такива интересни, меко казано изказвания от парламентарната трибуна, някои, които даже не можаха да се осъществят до самия им край и защо доста богат политически живот. Естествено, в а, по-нататък развоя на предаването ще погледнем и чисто от професионална точка как следват нещата. Ще си поговорим с един човек, който още сега няма да го анонсира, но е доста любопитен. Той самия е участвал в доста такива политически кампании, включително и през тази година. Тази доста, доста, бих казал, луда политически година 2021 година. Много хора си спомнят миналата, като завършваше и си казваха, дай боже да дойде новото време, сега ни чака нещо съвършено по-различно. Ами не ето, виждаме към днешна дата, вече сме средата на декември, буквално две седмици остават до нова година. 2021 се оказа даже доста по-шантева от предната 2020. 2020 нови локдауни, нови мерки, много избори, три. Преживяхме политически и парламентарни включително едните две в едно а президентските и сега вече като поочумяват или поне се надявам да започнат да поочумяват емоциите, да си направим някаква ретроспекция, рекапитулация и равносметка на случилото се през миналите вече близо 12 месеца. да го говорим как е станало, на къде отиваме а, по скъпването на цените явно утре ще се реши окончателно дали този мураторъм ще бъде валиден или не, а и още доста теми възникнаха през миналите две седмици за свободата на медиите отново се заговори относно случващото се в редакцията на Вестник Труд въпреки, че там това, което се случи според мен е доста лесно обяснимо но и затова малко по-късно в предаването, така че бъдете активни и вие имаме цели 3 часа пред нас. Сега чисто музикално продължаваме с още готина музика, навън времето е студено, така че ако сте някъде навън по-бързичко се прибирайте и вкъщи с хубава чаша вино. Например слушайте Радио София на 945 за София, ние продължаваме музикално ударно и сме заедно чак до 23 часа. Дел слушаме тук в ефира на Радио София на 945, късното шоу, винаги валидно, винаги актуално, музикално, с една доста приятна песен, самата дел много приятно развиваща се в нейния животен, знам дали следите всичко около нея в социалните не само мрежи, разбира се, дел тя доста така визуални пръвяплащения и проображения, претърпя последно време, но извън всичко това и чисто музикално винаги продължава да бъде много готина, тази песен конкретно носи много приятен да, е точно коледен вай, въпреки че празниците наближават и трябва да си го правим някакси приятно, защото цялата заобикаляща ни лудост в някакви моменти така придобива крайности, които не са особено приятни, за да можем така, да битуваме чисто като нормални човешки създания. Последните две години така пробърнаха всичко, бих казал, в една такава крайност, която хората не че и преди не го има от този момент на стреса, изнервянето и така нататък, но действително в последно време това драстично почна да избива в много посоки може би малко по-късно в предаването ще стане дума за нещо подобно. За тези протести, които така мимоходом и малко тихомълкум през медиите минават за всичко случващо се в Западна Европа, защото там от последните няколко седмици буквално има цели вълни на протестни движения, които са заляли една немалка част от Западна Европа и всичко това е свързано и с ваксините, и с новите мерки. Много добре знаете най-вероятно, че различни държави от Западна Европа от януари месец 2022 година въвеждат задължителна вакцинация, например Австрия, една от традиционно даваните като пример държави за най-модерни, най-добре развиващи, се, най-европейски, така да се каже, въпреки че там скоро имаше един доста сериозен политически скандал, но Виена може би за ента поредна година беше избран за най-добър град за живеене в Европа, най малкото коне света. Там в момента има много сериозни протести, избулсъци, какъв е точно профила на хората, които участват в тях и действително ли много голяма част от тях са някакви просто маргинали, които така не може да им се вдене в главата, че вакцинацията е важно и че проблема е... Изпитвам много сериозен медицински и задно можем да преминем с някаква емпатия пред него. Или да против, има някои аргументирани мнения, малко по-късно в предаването, но сега тук, още понеже в първата част и първия час сме на политическа основа. Още мисля, ще да кажа две доми се пак за новото правителство, защото това, въпреки че от два дни буквално е валидно, но хора може би все още не могат да го осъзнаят. В парламента хаосът е пълен, както казах малко по-рано, и жегата е доста сериозно вдигнат като градуси различни изказвания от различните групи, съответно тези, които бяха управляващи до скоро време и те самите се самоопределиха като така активна, прогресивна, критична опозиция, най-вероятно. Нека да видим дали ще бъде така, но в първите няколко дни това нещо много наличи. Особено се вижда и при по-младите хора, които влезнаха от новата, най-новата партия на Киро Петков и Сен Василев. Продължаваме промяната, че там има доста млади хора, някои от които като чели все още не могат да осъзнаят много добре къде се намират. Това поне са първоначалните впечатления, но все пак нека не бъдем твърде критични и така преднамерени. Минали са само два дни откакто заработи новия 47 парламент. Това, което на мен ми се вижда хубавата новина и действително трябва да го отбележим с така малко дори махване на ръка. В крайна сметка дори най- закоравелите политически пристрастни хора, които обичат политическия процес, аз самия включително се вкарвам в една такава категория. Би казвам, че обичам да следам нещата, да се интересувам. Винаги, когато идват избори, сундирам между мен, моите познати и по-широк кръг хора от а, а, моето ежедневие, какви са нагласите, кой как мисли и защо би гласувал или не би гласувал за този или за онзи, но последната една година на фона на пандемиите, които не престават да ни заливат и локдауните, които се случват в нашото ежедневие, а действително, като че ли трите избора за тази година дойдоха малко в повече, дори на тези най-пристрастни политически хора, които обичат това нещо да ги влияе като тематика. Знаете, първите на 4 апреля бяха доста добре посетени и бяха едни от най- бих казал, с висок процент на гласували от последните няколко години. Нещо, което така може би леко алогично през лятото падна на фона на тогава беше поочумява ковид-вълната като интерес. Още тогава свет на сигналната лампичка, че на хората, народа, колкото и да е клиширано, штамповано и в кавички да го казвам, им е леко пописнало от изборните дебати и особено грозните скандали, които се разгоряха в Летния сезон в парламента, тогава те бяха на доста по-висок тон. Тогава хора като Киро, като Киро Петков и Сен Василив. Аз почнах да ги сливам, даже. Да въркам кой кой е. Те двамата си вървят малко като пижу и пенда, сравнявам така малко фриволно, но ръка за ръка си вървят. Кирил Петков и Асен Василев тогава бяха просто едни служебни министри Никои никой не им даваше по никакъв начин някакво бъдеще в политиката. Даже си мисля, че средата на юли самите те едва ли са си мислили, че само два месеца по-късно ще им се отдаде историческия политически шанс да създадат своя партия, а буквално още два месеца по-късно ще имат възможност не просто тази партия да бъде първа политическа сила, тя да бъде основополагащ фактор в българската политика, да бъдат начало на една доста странна, доста трудна, доста с компромиси създавана четворна коалиция от партии, които на първ поглед, а и на втори поглед, отказват дори да се снимат заедно на снимка. Визирам Демократична България, БСП от една страна, Корнелия Нинова, един лидер, който много хора коментираха как трагично е загубила последните избори, но тя в момента е на економиката и на държавните предприятия. Беше измислено такова мега министерство, както го бяха нарекли. И тя е там в играта, така че действително сложна обстановка. Най-положителното от нея, може би, че действително след толкова много избори хората просто се поумориха и хората, които са в парламента, поне основните играчи там, които са в момента, са си дали сметка, че една година не ни мърда да имаме някакво правителство, било то компромисно или каквото и де, защото действително на ни следващи избори може би половината от тези партии едва ли дори биха влезли в парламента, ако не могат така да си надвият над егото и да успеят някакси консенсусно да изяснят някакви неща помежду си. Последното нещо, което искам да кажа в това включване за Киро Петков и Асен Василев е най-вероятно следното. Тази надежда, която луха от тях към момента, би трябвало ъм, действително да бъде позадържана именно не само заради надеждите на хората, а и той самия Киро Петков в първото си така откриващо слово в парламента. каза колко много свързани с това, че все пак той е бивш служебен министр на правителството на Румен Радев и много хора залагат а сега в момента това той да може да развият тази линия, известно време да нямаме избори, да си починат хората и да има някаква политическа, економическа и каквато и да е друга стабилност, защото тази дума стабилност е може би плантата на това, което се случва и предстои да се случва в все още несигурната и 2022 година. Много са надеждите към тези хора. То се вижда само и от чисто антропологичния профил на техните депутати в парламента. Това са едни млади хора. Дори днес, може би, най големия парадокс в Народното събрание беше едно младо момче, което даже няма да му цитира името, излезна да прави някакво изказване на темата Кевър и енергийна криза, след което така, общо взето, леко агресивното поведение на опозицията го обърка. И той е просто така, да го кажем чисто на народен език, наля гипса, забрави си мисълта, не можа нищо да каже. Най-вероятно може би е било хубаво една идея по-добре да бъде подготвена, ако правиш парламентарно изказване, но ето такава е нали, шарена картината, шарено правителство, шарен парламент. Хора, които някои смятат, че са подготвени много добре за там, други не съвсем. Но когато се изправиш между старите динозаври, и узъбени лица, които си гледал през годините само по телевизията, изведнъж трябва да кажеш някаква реч пред тях може би е допустимо и ти леко да се пообъркаш, нали, младостта не е порок, въпросът е да се правят хубавите и правилни изводи с този хубав извод. Сега продължаваме с още малко музика тук, след което ще си говорим и за парламента, и за новия му състав, и за някои скандални неща, които се случиха около една от любимите ми теми, а именно автомагистрала Хемус, защото ние тук в последните десетина години много обичахме да се тупаме в градите колко добре строим магистрали, какво всъщност се случва реално по тях, само след малко в предаването. Рага Болмен озвучава тук от на Райо София на 945 Късното шоу сменува чезар Христов Димитър Новачков им помага Зад звукорежишорския пулт, или големино избира музиката Цели още 2 часа и нещо, до 23 часа вие може да се включите в нашия ефир Когато прецените за каквото прецените Буквално на 02, Скотт за София, 9635650 е телефонът Реших малко този част да го затворя в тона на това, което си говорихме допреди малко за политическите рукади у нас, новите коалиции, новите надежди. Продължаваме ли променяте и как точно го правим по скъпването на цените за тока, които към момента се удолага. Както чухте, поне това, което разбрахме от днешния Мораториум, който беше въведен в Народното събрание, той ще бъде повторен утре, защото се оказа, че както и ние пред телевизионните екрани не можахме докай да разберем за какво става дума и защо точно ще има още едно гласуване. Самите депутати помежду си се оплакаха също, че не са разбрали до край смисъла на днешното гласуване. Някои така се поизложиха леко от парламентарната трибуна и заобщо доста шарен, пъстър парламент, няма да умора да го повтарям, което може би пък не е чак толкова лошо погледнато от призмата на времето, защото знаете, през изминалите години се бяхме нагледали, бяхме свидетели на доста такива парламенти, в които дискусията не просто отсъстваше. Тя беше до толкова скопена, че де-факто Парламентарния живот преминаваше през четене на няколко точки на дадено заседание, които преминаваха така в доста минорен, бих казал, полузаспал тон, след което се гласуваше в купон и общо някакво решение, след което парламента се разпускаше, имаше някаква лека врява около пресконференциите, които традиционно партиите даваха а, в куларите на парламента след приключването на парламентарния ден, след което темите се изместваха към някакви такива и общо взето гражданите и обитателите на нашата територия, Република България, бяха привикнали с това, че парламентарния живот просто минава така суховато чиновнически и темата за политиката изобщо беше изместена някъде на много задно място в тяхното създание. Съзнание и създание всъщност, но това може би ако е признак за развит парламентарен живот някъде на запад, където нещата са толкова изчистени и легнали в едно такова русло, че знаеш, че няма какво да се обърка така или иначе, без значение коя партия е в управлението и коя в опозицията могат да си обърнат а, така, ролите, но никога нещо чрезвичайно различно не се случва, защото просто тамошната западната демокрация е така развита и така конструирана през годините, че който и да е в опозиция или управление, нещата се случват по един или друг начин, докато ние тук в последно време бяхме свикнали нещата да се случват само по един начин и сега може би когато нещата се придобиват по-различна посока и се по така да се каже, да не използвам теми като изчегрътване, една такава дума. Хвърлена от Слави Трифонов и тук в ефира на Националното радио, още лятото. Тя придоби много контексти и нюанси. Много хора така, продължиха да я присвояват през изминалите месеци от юли насам, но в крайна сметка думата реваншизъм също така е доста такава, която много често се употребява в изминалите няколко седмици. Много ги страх някои хора от реваншизъм. Какво точно м- означава тази дума? Може би няма да я обхванеме в това предаване, защото когато се спазват някакви правови норми, и мерки в една държава и когато се разследват някакви неща, които не са били редни да се случват, а са се случвали това дали е въпрос просто на реваншизъм или спазване буквата на закона е сложен казус, но този който казус ни владее в последните дни от събота и неделя буквално след като беше Оповестен за първ път от Кирил Петков, след като му беше връчен мадата за правителство от президента Румен Радов, Радев в събота за новото правителство, той даде нови състав и тогава новия стар вътрешен министр Бойко Рашков хвърли в коларите на парламента едно такова изказване, че след разследването, което тече и в момента по злоупотреби финансови с автомагистрала Хемус, някои парламентарни групи могат да придобият различен състав. Цяла лавина от изказвания и мнения предизвика това негово изказване. Още в неделя по-голямата част от хората от ГЕРБ, които се изявяваха в медиите, го наричаха червен главен прокурор, мракобесна фигура от годините на прехода, човек, който търси реванши и замизов. Червената линия около Бойко Рашков беше така много здраво начертана от бившите управляващи. <към> а какво всъщност реално се е случило, ако трябва така да го преведа относно свидетеля, един така бивш футболен съдя, който изтеглил 53 милиона от банка, 53 милиона в чували, не знам вие как си го представяте това нещо, но това колко чувала се и как един човек самосиндикално може да го направи, без да има чадър аз не знам. Това, което се опитват да направят, и понеже в медиите се тиражира една такава война между Мевера и прокуратурата, който не е разбрал, прокуратурата се опитва по някакъв начин, да не разглежда чак толкова сериозно рекета и комисионните по строителството на магистрала Хемос, защото от полицията са направили това, което вие сте виждали, може би, не веднъж в американските филми, а именно предлагат на прокурора сделка с подсъдимия, той, съответно, подсъдимия е готов да говори, ако му бъде обещана, може би, да го кажем по-простичко, по-лека присъда или, съответно, обвинение. Прокуратурата обаче вместо да го направят това нещо като разследване, те надават вой до небесата пред включително абсолютно всички медии, че върху нея се оказва натиск, защото не се разкриват къде отиват парите и ако, ако някой още не е неубеден, че целият този скандал беше изфабрикуван, така да бъде лепната щампата му война между прокуратурата и Мевред, днес в медиите Бойко Рашков самия даде доста нагледни доказателства как една схема, защото това си е буквално финансова схема, може да бъде при добро желание от двете страни, именно на МВР и на прокуратурата, да бъде разследвана и ако не е разкрита, това не можем да го кажем със сигурност, защото самото разследване предполага да видим какви биха били евентуалните негови резултати, но при едно добро желание на прокуратурата прокуратурата, този човек би могло да му бъде осигурено по леко обвинение, по лека присъда, домашен арест и така нататък. И вече той след като самия доброволно се е съгласил да дава показания да видиме на къде нагоре отиват нещата по цялата верига, как се развиват те и защо се случва така, че 53 милиона отиват в някаква неизвестна посока на една от знаковите ни магистрали, която се строи толкова много години, а пък все пак В последните години бяхме свидетели на това, че една от много големите гордости на бившата вас беше именно строежа на пътищата, как качествено се случва той, колко много магистради се появяват. Изобщо имаше едно много здраво тупане в градите относно строителството на пътищата, се оказва, че там меко казано някои неща не са се случвали съвсем по редния и регламентиран наред има ни чували с пари, които все пак 2021, не сме 91 да говорим за куфърчета с пари. Сега си говорим за чували с пари. Ели окей okay, това или не? оставам на вас да прецените. Факт е, че в момента този случай също така меко казано е заметен под килимчето, защото просто прокуратурата реши нещо, с което уж се славеше и се грудеше през годините, да не помогне на един защитен свидетел да разкрие неща, които сам той по думите на Бойко Рашков е имал съвсем доброто желание да направи. Явно още един случай, който предстои да видим неговото развитие, какво ще бъде. Ние тук в късното шоу продължаваме да се развиваме с още музика в 21 часа но видите по Българското национално радио, след което ще си говорим с още политически нюанси с, ето ще го дам сега, Мартин Димитров, който беше на няколко пъти кандидат депутат, в момента не е замесен. В политическия живот, но като цял човек с мнение и особен поглед, нещо, което ние винаги ценим тук в нашия ефир. Даби! и така след новините на българското национално радио, традиционно в 21 часа, по-изчерпателни с всичко обхващащо днешния ден който по традиция беше доста богат на политически събития, само след малко ще погледнем към тях и в един по-друг ракурс, но преди това чисто музикално, днешната среда доста хладна и мразовита, зимна декемврийска вечер, продължаваме с нещо, което много тематично, пръвно модерно от изминалата 2021 година второ, че е съвсем зимно норвежко Оле Бурот, звучи на Радио София. Радио София Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф Точно, 18 минути, отчитаме след 21 часа, късното шоу, днешната среда, 15 декември, чухте Роби Уилимс, доста коледно настроение, предстои коледно, разбира се, на фона на всичко, което ни се случва, човек, хубаво така да се поотпусне и да се отдаде на по-положителни емоции в края на годината, нещо, което се надявам да направим сега и без повече предисловие ви представя моят гост, в а, поне телефонно, така в днешното ковидно време, по-хубаво телефонни да се случват разговорите, Мартин Димитров, един доста активен политически човек, и като активен политик, и като гражданин, казвам добър вечер къде ви намирам, надявам се в добро настроение.
1: Здравейте, да, с един приятел съм навън.
0: Еми това е чудесно. Нека повече такива поводи да имаме да се виждаме с приятелите, доколкото ни позволява времето. Както се казва, добре, да започнем малко по-отдалеч. Странна беше политическата година, доста наситена от към всякакви емоции. Сега в момента имаме вече ново правителство, което след десетина години и повече, гледайки едно и също, като ли, ни дава някаква надежда за нещо ново на хоризонта. А,
1: ами, вярвам съвсем общо, че това е най-доброто правителство, което сегашния контекст може да произведе. А, независимо от известните
0: забележки,
1: които имаме, независимо от известните колебания, вярвам, че като състав той е добро.
0: Някои хора го бяха на, нарекли компромисно, което според мен този термин не е непременно с някаква негативна конотация.
1: А, мисля, че ние сме забравили вече след последното десетилетие, че политиката е базирана на компромис. И, и това е нейно, нейна характеристика, даже понякога основна. Ние сме забравили какво представлява истинска коалиция и какво представлява разбирателството и диалога между различни субекти и силно се надявам в новото управление да си го припомня.
0: А да, в крайна сметка много хора, често когато правим някакви негативни сравнения между нас и Западна Европа, ни казват как ние сме еди какви си. В крайна сметка видяхме в последните няколко седмици, буквално в Германия също има една доста сложна коалиция, но там никой не я приема по някакъв, бих казал, апокалиптичен или краен начин. Хората са свикнали, че това е вреда на политическия разговор, така да се каже.
1: Uh, то по-скоро е свързано с това, че ние като чели uh, сме позагубили сенситивност за, за подобни процеси. И, и в момента uh, възстановяваме чувството си към политиката. Сега не знам дали повече като рекламист говори или като uh, човек коментиращ политика с, uh, с подобни изрази, но, но, но мисля, че ние те първа си припомняме какво е това или пък се учим какво е това. Подобни широки формати, в които има различни участници от различни краища на спектъра, нали, прибавяйки и а, БСП. но а, обединяващото е, че това са субектите, заявили категорично желание за промяна. И, този... и вярвам, че това е добрата основа.
0: Да, в този ред на месли, понеже споменахте, че може би и гледната точка на рекламиста няма как да избяга от нея. Как гледате на тази нова формация на Киро Петков и Есен Василев? Продължаваме промяната тя, като че ли много скоро постижно кхем се появи народния политически пейзаж, след което успя да спечели, макар и не с много голяма преднина изборите. Дали чисто от рекламна гледна точка те някакси не изпревариха времето, което би трябвало иначе като толеранс да им дадат избирателите и така доста така шумно нах
1: а, мисля, че те дойдоха точно на, м- точно на време, защото поне това, което наблюдавам аз. А, нали, процесите започнаха от а, демократична България, от президента, говоря за миналото лято. А, след което в момента ние сме... Като се види гласувалите на последните избори, става въпрос за наистина малко хора, очевидно, има комплексно недоверие в цялата политическа система. И хората търсят съвършенно нов А Видимо, те са готови много бързо да му дадат доверие, но както видяхме, и през има такъв народ, много и бързо да го оттеглят. Според мен е начало на процес на трансформация на политическите партии в страната ни такива, каквито ги познаваме ние от последните 30 на години. Това е моето субективно мнение.
0: И в тази връзка, ако го продължиме този разговор малко по-надалеч, мисля, че на Евгений Дайнов четах едно такова изказване в последно време, че партиите и субектите политически, които в последните десетина години са водили битката за връщането на някаква друга политика на нашия фонд. Една от които и демократична България малко са се поизморили от толкова много битки. И изведнъж идват и ние такива млади, усмихнати лица, дори чисто имиджово да ги погледнем като Киро Петков и хората, които го заобикалят, които общо взето убират лаврите, така грубо казано.
1: А, те направиха различен прочит на на предстоящата трансформация, който очевидно повече допадна на, на, на гласоподавателите и на хората. А, истината е, че Демократична България беше натоварена от битки и това изключително много изморява и изтощава, а, но а, ние като Демократична България зададохме зададохме да по-скоро а, позитивизъм, докато продължаваме промяната, зададоха оптимизъм. Това са различни думи. И очевидно хората, особено след а, пандемията, особено след всички тези вълни, особено при а, трансформацията, която се, се случва глобално, не само у нас, имат нужда от точно този тип оптимизъм. А, защото ние сме част от човечество, което е на ръба на нервна криза.
0: Ами да, той видимо и по, по, по някои от процесите, които се развиват в Западна Европа в момента, има така доста брожение и вълнение. Да ви попитам, в, в личен план вие също участвахте в няколко избори, самия бяхте активна част от кампанията, както ви се видя това, има ли някаква еволюция, да наречем, от, спрямо това, което се случваше преди? И понеже много хора казват, че българите са се поизморили от избори, лека амортизация се наблюдава, вие на лични плещи как го усещате всичко това нещо?
1: Аз участвах в първите два избора април и юли, не участвах в последните. И а, това някак си ми дава много добрата възможност да гледам на, на третия избор сега като, като страничен наблюдател. И това, което виждам, е много голяма социална трансформация. Ние сме невротично общество, което се нуждае от смъкване на напрежението в Ние сме общество, което се нуждае от преодоляване на социалния разлом. И трябва да се справи с това. И мисля, че предишните субекти и предишните избори не успяха да дадат достатъчно в тази, в тази посок. А, в посока м- пресилено е да се каже, но някакво национално единство, към което да се стремим да, да, да достигнем. А, а, мисля, че не мога да преценя дали хората са се отказали, дали хората са изморени, но съм сигурен, че хората се променят страшно много. А, глобалните процеси, които ни застигат, а, а, практически ние сме на фаза, когато започва може би най-голямата трансформация от а, индустриалната революция насам.
0: Дай, в тази връзка съвсем накратко, за да затворим тази първа част от разговора ни след малко ще продължим, понеже споменахте и вие има такъв народ и тази инерция, която я бяха набрали през лятото, но в крайна сметка, очевидно, разочароваха хората, които гласуваха за тях и някои включително отидаха към продължаване на промяната. Смятате ли, че в момента този процес на оптимизъм можем да го задържим? Като казвам да го задържим, говоря цялостно като общество за по-дълъг период от време някакси.
1: Ангажимента на новото правителство и на новото управление категорично да го зададе. За да може да го зададе, то трябва да направи радикални промени в редица полета. Ясно е, че съдебната реформа е такова поле. Но то трябва да зададе и радикални промени относно дигитализацията, трансформацията на нашата економика. Ние трябва да излезем от разбирането, че бизнеса е само асфалт. Ние трябва да излезем от разбирането, че бизнесът е само строителство. Напротив, случват се редица други неща. И очевидно, хоризонта, който се задава за идващото десетилетие, ще има два стълба. Технологиите и творчеството. И това трябва да бъдат акцентите, които могат да зададат този оптимизм. И да го изпълнят със съдържание. Защото иначе остава само... Ако мога да цитирам предишния ни министр-председател, който седи в нещо като мазе и казва, февруари, марта е така, ще изправя държавата. Ние не искаме такова изправене. Ние искаме а, адекватна адаптация на страната ни към бъдещето. Ами това, и това е... подготовка за това бъдеще.
0: Да, това е хубав финал на първия сегмент от нашия разговор. Само след малко музика ще го продължим тук с Мартин Димитров, но при това, действително, малко музика за нашите слушатели. Тук вече отиваме към 9.30 вечерта. Джорджа Шимитов, шърме тук в ефир на късното шоу по Радио София, точно 35 минути след 21 часа. Приятно си говорим с Мартин Димитров за политика, политики, бъдещето, промяната, позитивизма и оптимизма към така, това, което предстои да се случи следващите месеци, а защо не и години, понеже предната част от разговора завършихме с това как трябва и не трябва да се прави политика сега 2021 и 2022 година ще стане след две седмици. Мене ми се иска да така отворим една скоба, понеже доста често в последните няколко седмици думата реваншизъм е използвана от някои хора, които сме свикнали да ги виждаме в политическият ни пейзаж изобщо на фона на случващото се като разкрития от автомагистрала Тракия а, автомагистрала Хемус, в последните няколко дни. Как гледате вие на целият този диалог? А, не съм сигурен, че точната дума е диалог, но смятам, че това е скандално.
1: А, а, това показва и а, колко трябва да мислим за начина, по който медиите информират публиката. А, накратко, ние искаме да разберем едно много просто нещо. Или пък не толкова просто нещо. Как 53 милиона в брой се излязли и най-вече до кого са достигнали тези пари. А, това е... А, Пример за бездържавност самият този и, и, и реакцията на прокуратурата е тревожна.
0: Ами то най-вероятно за това толкова много гласове се чуват за съдебна реформа, за развитие в тази посока. В крайна сметка прокуратурата, мисля, че даде около грубо казано и в кръга на шегата, около 20 на прес конференции от уикенда насам, в които. Доста динамични, да. В общи линии казват само едно и също нещо, че им се оказва натиск, при положение, че самата тази прокуратура до онзи ден, мисля, че една от най-големите хвалуби по нейн адрес беше, че доста добре успява извънсъдебно да се споразумява с някакви защитници свидетели И там да се стига до по-високи етажи на корупцията в рамките на разследването. Нещо, което към момента очевидно, спрямо конкретно това разследване няма някаква воля да се направи.
1: А очевидно, волята е нулева. Но и така изглежда точно по тези прес Очевидно няма никакво желание от страна на прокуратурата да се разбере кой е реципиента на парите. А, това естествено вдига подозренията и не мисля, че става въпрос за НАТИС, става въпрос за обществен интерес. Няма как да, да се вземат 53 милиона в чували, в куфари, в багажници или в каквото и да и обществото да не се интересува от това. А, вижте, ние имаме нарушена представа за два много важни стълба, които са които са а, основите на това, което ще градим напред. Едното е съдебната реформа. И ние трябва да говорим за върховенство на правото, не за върховенство на закона, както говори господин Гешев. Защото този закон не обслужва обществото така, както трябва. И другия стълб е свободата на словото. Ние трябва да възстановим представата си, какво означава това. Това не означава, както наблюдавам, а, имаше редица случаи, когато ГЕРБ съобщават откровенно фалшиви новини.
0: Тук може би трябва да направим една вметка, тя е така леко постфактум история и тема от миналата седмица за случващото се в редакцията на вестник Турт, където, по моему, в крайна сметка говорим за едно неплащане на найем, което се случва на държавна територия.
1: Моето мнение е същото и не знам защо медия, която иска да бъде независима, изобщо опира до държавен наем като концепция. А, нали, тя не, не е обществена както са БНР и БНТ, а, не би трябвало, би трябвало те да са част от свободния пазар от а, а, думите до найема и цената на квадратен метър за найем, нали, защото се говоря, че те са получили малко сега, не знам дали точно е така, не съм запознат с този детел по-преференциална цена. И най-вероятно е така, защото ние не можем да сравним найем в сграда на Министерство на културата с пазарен найем.
0: Да, в крайна сметка, за да затворим тази тема и да продължим към други, може би тук е хубаво да кажем две думи за господин Нарашков, който е новия стар министр на вътрешните работи. Там, в последните няколко дни от бившите управляващи, много са се вторачили сериозно, не знам, само на мен не би прави впечатление в неговата фигура. Беше наричан мръкобесна фигура от прехода, червен главен прокурор. и Изобщо има някаква фиксация, която ако е чисто пиар тактика от тяхна страна, не знам дали ще бъде много печеливша на фона на това, което се случи на президентските избори, положението, че те по подобен начин се бяха фиксирали към лицето Румен Радев.
1: Това е форма на защита. Не знам дали е чисто пиар и, или пък е по, по-дълбока стратегия, но това определено е форма на защита. А, това, което сме видяли от а, опита ни, говорих колективни ни опит като общество, че а, независимо дали ние с вас харесваме или не господин Радев, това няма нищо общо. А, това, което ГЕР потвориха преди, може би, няколко години вече стана, фронт срещу него доведе до денституционализация. Доведе до, до срив на институциите като авторитет и като, като, като фактор. В момента новото управление трябва да възстанови това. Не само диалога между институциите, но и вярата на обществото в а, институциите и тяхната роля. И тогава се видя, т.е. сега се видя на тези избори, че, че такива атаки не свършват добре. И те обикновено не свършват добре за този, който ги започва. Така... Чисто като, като изборен резултат.
0: Да, така и в тази връзка да поговорим малко действително за нещата, които предстоят да ни се случат и трябва да ги направим. Показвам, заедно като общество, без абсолютно да изолирам някой от това нещо. Всички, които се чувстват част от това общество, могат да вземат участие в този разговор и малко по-късно на ефирните телефони, но... А, много хора, да почнем от няколко така да ги наречем упорни точки казват, ами тези новите тези, особено най-новите продължаваме промяната там има доста млади и неопитни хора което нали, младостта не е порок но и днес видяхме в някои от изказванията в Народното събрание че има хора, които все още се чувстват не съвсем на мястото си удобно. там това м- би могло да се промени изобщо младостта, нали, много хора връщат и реминисценции към НДСВ 2001 година по една или друга форма. Не знам Вие как гледате на тези неща?
1: А, със сигурност не гледам с това притеснение, което сегашната опозиция иска да внуши. А, истината, че възрастта е субективен фактор и аз познавам хора на добра възраст, които не са натрупали опита, просто са повтаряли една и съща година от живота си. А, пред Вярвам, че тези хора, включително и новото правителство, могат да зададат хоризонти по важните за нас теми. Важните за нас теми са плана за възстановяване и как ще се случи. Това е фундаментално важно за всички. А важните за нас теми са как при промяната на световната економика ние осигуряваме логистичните си а Важните за нас теми са климат и, 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 и как ние Работим по тези въпроси, как припознаваме темата, защото аз имам личната тревога, че темата за климата е слабо припозната от обществото ни. И заедно с това и съдебната реформа, което е друго изключително важно нещо. Сега аз не знам какво говорят за експертиза, опонентите на управлението, но, но познавам лично Божидар Божанов и, и лично аз не мога да се сетя за човек, който може по-добре да направи е, електронното управление в тази държава. Тази... Да, от разговорите ми с него, които са били през годините, дори си мисля, че е, е, хората, които претендират, в случая хората от ГЕР, те дори не могат да си представят това, което е, Божидар може да, да направи и за относително кратко време. Чисто и просто тук става въпрос за капацитет.
0: Да, в тази връзка една лека скова тук, понеже споменахте такъв тип теми като климата и прочее. Защо доста модерни и актуални на фона на Европейския съюз и европейския политически живот теми у нас продължават да звучат леко имагинерно, отдалечено, много космополитно едва ли не, докато темата с Македония винаги е на пъпа на устата?
1: А, темата с Македония е важна за нас. И, и тя е най-близка ли, такава. Относ, така, че тя не може да не бъде фокус. А, от друга страна, нали, няма в момента да коментирам как се използва тази тема и тя се използва за социално разделение като цяло, което не, не е добре. А, останалите теми, според мен, влизат трудно от една страна заради Даже не би го нарекал а, обществен консерватизъм, а по-скоро, защото сме едно общество, което в момента търси себе си и търси своята посока. То не знае дали да се затвори и, и да си седим тук в центъра на Балканите с вас и да се опитаме да се чувстваме комфортно или да се отвори към, към Европа и към света, което всъщност трябва да, трябва да направим. А, а, и, и медиите също, също са фактор. Значи а, м- 122-о място или там, където сме в момента, не е случайно. А, те не поставят темите, които са истински важни, за съжаление.
0: Тук съвсем накратко, на края на нашия разговор ми се ще е няколко финални неща. Ако приемем, че всичко, което в момента се случва на политическия пейзаж у нас е някакъв завършък на протестите, които избукнаха през 2020 година лятото, които не можаха веднага да, да получат своят финален резултат, но в крайна сметка очевидно в момента го виждаме и тогава погледнахме с оптимизъм как много млади хора са се завърнали у нас и ги интересува политиката, като тенденция според вас това и с това ново правителство може ли да се задържи като посока?
1: А, по-скоро мисля, че това е край начален етап преди началото на процесите. Вярвам, че те първа, ето продължаваме промяната, те първа предстои да се оформят и да се създадат като партии, защото те все още не са, не са така. Останалите партии в коалицията също имат, хайде не искам да използвам думата, премеждия, но са в специфичен етап на развитието си. И също това ще им позволи да. Може би ще им позволи да укрепнат, ако зададат правилна посока за нацията и изобщо за, за обществото и успеят да я наложат а, извън а, кръга на своите избиратели.
0: Ами да, предстои да видим истина като за финал. Сега аз много не обичам, когато правим такива разговори в ефир с различни събеседници да пророкуваме, защото това са действително неща, които човек не може да ги предрече, но... Кой според вас е най удачният времеви континиум за живот на това правителство, което в момента влиза? Явно е, че предстои тежка зима, тежки месеци, някой казват една година, някой казват местните избори 2023 година и тук и това е като вметка и финално, действително. Как гледате на това, което се случва в София като управление на този град? В крайна сметка, тук говорим за един доста по-дълъг управленски мандат от 10 години всъщност.
1: А... В момента е за София ли, или за
0: правителството. Ами за двете неща, ако можем да ги обединим действително. А,
1: добре, ще опитам то при. А, мисля си, че правителството е малко като след инцидент, защото ние сме държава в поредица от кризи, които инциденти решаващи и са първите там 24 или 72 часа. Но лично аз бих му задал по-дълъг хоризонт. Не виждам колко по-широк формат в момента спрямо отражението на електоралните нагласи и не виждам а, друг състав, който да е в състояние да ни да изведе отново на пистата. А, относно София, какво да ви кажа, то е безобразно. То няма. А, мен ми се струва, че вече се нарушава концепцията за град. То прилича на негданна.
0: И то най-интересното е, че винаги зимата някакси лъсва всичко, това с сва... така най-изкристализирано.
1: Зимата е сезона на най-голямото ни градско страдание, несъмнено, но а, м- вярвам, че в София ще трябва да случи също категорична промяна. И тя ще доведе на местните избори. Имам. Лично аз се надявам да дойде и по-рано, но госпожа Фандъкова едва ли ще подаде оставка.
0: Ами, има време да видим какво ще се случи. Аз много ви благодаря за това участие тук късно вечер в късното шоу. Ще ви търсим и друг път, защото винаги е ценно да се чуят хора с мнение като Мартин Димитров, който винаги е бил активен по всякакви такива позиции. Благодаря му още веднъж и лека вечер му желая на него. А на вас, освен лека вечер, ви желая да останете срещи час-час и нещо още малко с нашата програма тук в Късното шоу, защото ще си говорим за много интересни теми, които се случват от деня и около деня. Не само политически, разбира се. Може би сте чули последните няколко дни една от темите в световен план това, че Илон Мъск стана човек на годината на списание Тайм. На списание Тайм, човек на годината тази доста престижна Тито и квалификация съдържали държали много хора през годините. Ще си поговорим и за други теми, за филми, кино, разбира се, винаги на актуално влизаме само след някои друга седмици в сезона на оскарите изобщо какво се случва в този от шоу бизнес свят още един час тук. Радио София. Радио София. Късното шоу! Сла Чезар Христов! Служахме тук точно 13 минути, изминава след 22 часа, преди това стереофоник с най-новото им праче, както Димитър Новачков любезно ме уведоми, то действително е съвсем, съвсем прясно, но няма и 2 месеца, както се казва, така че сме доста акуратни и актуални и в музикално отношение, което винаги си патент. И за късното шоу, и като цяло за Радио София в музикалното му оформление. В следващите минути реших малко за спорт да си поговорим, така да се поръстушим след всичките политически вълнения, които ни съпътстваха в първите два часа на предаването. Естествено, малко по-късно и за Йом Мъск, който все пак беше избран за Личност на годината и лице на списание Тайм, което не е малко постижение. Да не кажа, че си е общо зато едно от нещата, които обуславят живота на дадена личност, попаднали на първа страница. Поне като за финал на годината на а, това списание, но преди това за спорт, защото днешния ден предложи над новините, може би на годината в а, чисто спортно отношение, нещо, което със сигурно ще коментираме в спортното предаване с Камен Алипиев, а новината а, като заглавие Гласи, следното вадят бокса и штангите от Олимпийските ингри. Защо, как се случи всичко това и какво генерално се обърка, казвам обърка се, защото в крайна сметка не знам за повечето на от към спортни емоции слушатели. Дали си дават сметка, че вдигането на тежести е един от най-оригиналните спортове като цяло в плеядата такива на Олимпийските игри, още през 1896 година започват то да го има като спортно събитие на Олимпиадите. бокс от 1912 година, пък новото, всъщност последното от тези оригинални спортни мероприятия, които биват извадени с днешна дата от Олимпийското движение, модерния петобой. Като това може да изглежда много странно за много хора и то действително така и прозвуча. Това ще се случи от... 2028 година, когато Олимпиадата е в Лос-Анджелес. Иначе в следващите олимпийски игри, които ще се проведат дай боже живот и здраве след няколко години през 2024 година в Париж. Знаете, там също има едно такова леко неустановено нещо в годините, защото всяка една олимпиада е на 4 години. Тази в Токио беше подложена заради COVID-19 кризата през 2021, така че реално погледнато следващата е. точно след 3 години броено от изминалото лято, Явно им се е видял от Международния Олимпийски комитет малко като време да ги премахнат тези спортове. Въпросът тук голем е, защо всичко това нещо се прави, като от Международния Олимпийски комитет в днешното си през Куманюке изтъкнаха, че на тяхно място на тези оригинални а, спортове ще влязат а, такива като скейтборд, сърф, спортно катерене, които дебютираха през изминалото лято на игрите в Токио, бяха посрещнати така с отворени обятия и от Международния олимпийски комитет, и от спортната общественост като цяло. Отделен на... като тема може би е въпросът защо един спорт като скейтборда, който приоритетно в държавите от Северна Америка е така вървежен и рентабилен чисто маркетингово, да го кажем. Не съм видял много други държави по света Айде може би да изключим някои азиатски като Япония Които взеха златен Олимпийски медал Именно в дисциплина като скейтборда Но това не е така масово практикуван Гледам посевместно по целия свят спорт И тук изникват много въпроси И аз тук няма да заемам чисто патриотичната позиция Защото днес много неща изчетах И породните медии къде по-официални Къде по като интернет и форумни много се възмущават, защото действително това са все спортове, които ги отменят. В момента, където България в годините е печелила един куп награди, един спорт като вдигането на тежести, може би там действително въпросът е най-казусен, така да се каже, защото това може би някои хора изтъкват е, идеята и тезата, че това е един леко морално полустарял спорт и действително, ако го позагледаме така, кой в момента за удоволствие си пуска да гледа вдигане на тежести, предполагам, че не са мнозинство и това е един спорт, който най-общо казано се гледа от Олимпиада на Олимпиада и то се гледа в определен тип страни, бившите от соцблока, включително и нашата, действително, от източна Европа, там където има заложени някакви традиции на печелене през годините на медали от този спорт. Китай, който е една доста мощна сила и там печелят не малко медали дори в съвремението от този спорт, но като цяло вдигането на тежести не е финансово рентабилен спорт, не е нещо, което масово се гледа и може би там ако на сложим и логиката за употребата на някакви субстанции, които повишават спортните резултати, да има известна логика този спорт да поотпадне, въпреки че тук, ако си говорим за употреба на такъв тип субстанции, веднага леката атлетика влиза като тема на разговор, но там този спорт няма как да отпадне, при положение, че една от най-големите звезди на световния спорт в последните 15-16 години беше Юсейн Болт, който буквално издържаше последните няколко олимпиади, а пък и самия спорт е. Така млеко казано, доста популярен и телевизионно, и сякак в Съединените щати, цялата им спортна система, както се казва, изградена на леката атлетика, но този много разък завой, който взимат в момента от международния олимпийски комитет, на мен ми вещае ни много как да кажа, свързано и с полит, коректността, която ни дебне от буквално всяка една крачка, която извравяваме в нашия живот. Щом спортове като скейтборд и сърфър на флизата и спортното катерене, като много така популярни такива спортове, които изместват традиционните, какво да кажем за следващите години, когато в крайна сметка тук говорим, айде, вдигането на тежести го ставаме някъде, но бокс е един спорт, който през годините, бокс е един от първо най-старите олимпийски спортови, оттам са излезли едни от най-големите шампиони в професионалния бокс. Ако щете, като започнем още от Мухаметали, минем през Джордж Форман, Стигнем до Рой Джонс Джуниор, Оскар Дела Оя, както и последния най-голям милиардер в бокса Флойд Мейледър. Всички това са спортисти, които са минали през аматьорския ринг, минали са през олимпийския ринг, там са били забелязани. И ако за много хора олимпийския бокс е леко отживелица, всъщност тези <къхъх> боксери и спортисти нямаше да ги има на хоризонта, нямаше да направят, може би, голяма част от кариерата си като професионални спортисти и в крайна сметка един човек, който може би помните последния бой на Мей Мейлендер генерира около 800 милиона долара с Мани Пакияо ето такива спортисти са минали през Олимпийския ринг така че колкото и да се съобразяваме с модерните тенденции и течения не само в спорта и като живот като цяло, който ако щете киното ако щете всякакви други социални дейности. Очевидно от МОК така са преценили умно, че скейтборда е един доста по гледаем спорт. Дали за Северна Америка това само въжи или ще се превърне в някакъв световен феномен е много трудно да се каже от сега, но според мен е леко тъжно като конститация можем да го направим, защото след някоя друга година могат да решат, че и футбола не е достатъчно атрактивен, нищо, че е най-стария спорт, нищо, че е най-гледания в световен мащаб. мога да кажат, а на Олимпиадата по-хубаво да са бремени тинейджери, които да играят хек, не знам дали знаете тази игра какво представлява, практикувате някои млади хора по парковете, Могат да си кажат от Международния Олимпийски комитет, че това е едно доста по-яко нещо да се случва на Олимпийски игри, отколкото традиционния футбол и така след още 4, 8 или 12 години да накажат няма нужда и от други спортове, няма нужда от плуване защо да нарисуваме графити по стените и това да бъде един такъв арт джем сешън на едни олимпийски игри отколкото да има един традиционен спорт действително това може да звучи много по-крайно за някои хора но предполагам, че преди само 20 години много хора са си мислили, че няма как спортове като бокса вдигането на тежести и модерния пътобой да отпаднат, но ови, ето днес това е официално въведено като факт, тъй, че ето толкова за модерното развитие на спорта. Слушам още малко музика, след което късното шоу продължава още малко тук до 23 часа. Вие също може да се включите, ако имате такова желание на 9635650 Scott02. За столицата по тази или други теми, които ви вълнуват, в крайна сметка кода да наближава, но вън времето е студено. Защо да не си поговорим още малко в късното шоу по Радио София? Probably Up, така се казва тази песен на Lawrence, която звучава точно 33 минути след 22 часа, толкова шоу е на линия още малко и е редно да кажем на финала на предаването две думи за Илон който много хора недолюбват, не знам поради какви причини, така даже съм срещал буквално да му се поподиграват за някакви странни за тях най-вероятно теми, които ги смущават, но факта си е факт еменно, че Илон Мък завършва тази година, 2021 година, като най-богатия човек на планетата. Официално отвя и Джеф Безус и Бил Гейтс и други милиардери. 254 милиарда, не знам как може да си ги представите, ми, словом тези суми. Новачков диви ръце, той със сигурност не може да ги асимилира по никакъв начин. На факт е, че Илон Мък, освен, че официално финализира тази година като най-богатия човек на планетата, всъщност беше избран и за личност на годината на списание Тайма, това със сигурност не е шега работа защото това списание като личност на годината са финализирали дадени години през миналото много такива личности, които са били не просто част от бизнес средите бизнес света и от политиката. Изобщо там случайни хора няма, колкото и да е така тривиално като разсъждение това всичкото нещо. Миналата година, например, личност на годината беше, може би, съвсем нормално. Новия президент, вече не чак толкова нов на Съединените щати, Джо Байден, но добиват е, така сметка и представа какъв е калибра за изборите. Илон Мъск е един Предприемач, иноватор, не просто бизнесмен, визионер го наричат някой. Даже от писанието мога да ви цитирам съвсем кратко какво казва, че през тази година той се очерта не само като най-богатия човек в света, но и вероятно като най-богатия пример за мащабна промяна в нашето общество. Това е човек, опитващ се да спаси планетата ни и да даде много за заселване. Естествено става дума за... А Марс. Разбира се, знаете самите визии на Илон Мъск свързани с тази планета. Какви са? Знаете неговите проби на компанията му SpaceX за покоряване на други измерения. Очевидно, действително, тук като говорим за такива мащаби, те са сериозни един човек, за да се развива в тази посока, той трябва не просто да вижда своето дребно битие, колкото и клиширано да звучи тук на Земята, да има мечти за нещо по-голямо около него. Естествено, винаги е било нескучно, било е шарано и откъм скандални новини. Дали е съвпадение или не, вие сами може да прецените, но буквално няколко дни след като беше избран за личност на годината на списание Тайм. Един куп а, така, обвинения в сексуално посегателство от към не, негови лично, но от към негови служители и специално на компанията му Тесла бяха повдигнати от редица жени, които казаха, че са нали мискандукти са били жертва на сексуално посегателство, не точно на изнасилване, но на някакви такъв тип подвиквания в компанията, в която са работили. Става дума конкретно за Тесла. И даже над... дама няма да и цитирам точно името, защото то едва ли говори нещо кой знае какво на голяма част от слушателите, но беше казала, че единствената адекватна мярка, след като са и подсвирквали там в офиса дадени мъже, които някои от тях са се водили и нейни ръководители, преки началници, единствената мярка, която от компанията са предприели. Така за разрешаването на този неприятен случай просто преместването и в даден друг офис дали всичко това е въпрос просто на съвпадение с неговата номинация на човек на годината на списание тайм? или става дума за някакво друго политическо търсене на някакви дивиденти няма аз да го коментирам. в крайна сметка видяхме и в Холивуд и в света на шоу-бизнеса какво се случва в последните 5-6 години на скандалите около Харви Лайнстин, естествено веднага изплуват като някаква реминисценция, Въпреки че Харви Лайнстин едва ли е най-точния пример, който човек да го по някакъв начин защитава, уневинява и така нататък, но в крайна сметка след като един така мастит. Холивудски продуцент може в продължение на повече от 40 години да си позволява някакви посегателства и то не към просто начинаещи и невинни актриси, а към някои от най-големите имена в а, сферата на киното, в сферата на Холивуд. Очевидно този човек е бил достатъчно влиятелен, защото хора като Мерил Стрип, е една от най-великите холивудски актриси, изнася публични благодарствения едва ли не като към бог Харви Лайнстин слова че всичко това нещо той е могъл да си го позволява и в момента гонането на вещити, този лов свойобразен, който се случва на полето на шоубизнеса в Съединените щати, си е доста валиден и изобщо не е въпрос на теория на конспирацията, но за да не говорим за Хари Уайстин, да се върнем към Илон Мъск и неговата номинация, в крайна сметка тези дни стана ясно, че той написа в профила си в Туитър, че обмисля да напусне нещата с които се занимава, защото видите ли на тези 254 милиарда, които притежава, единствената му проблемация била, че не може да се наспи и ще да стане инфуенсър. Разбира се, това беше полунашега подметнато, но доста го похарчиха и го приеха като чиста монета, което само още веднъж ни доказва до каква степен сме се развили като Колаборация по някакъв начин ефект и влияние на социалните мрежи и медии, които ни оставят дори една най-проста шегичка, която може един човек като има мозък, да си позволи в Twitter. Тя поражда една такава вълна от реакции, но да е жив и здрав и дано действително тези негови визии някой път в нашия живот. Защо не? Пък да ги видим след 10-15 години. Живот на Марс звучи много, много утопично, може би, за някои хора. Но пък затова са мечтите, за да ги живеем и да вярваме, че те са възможни. Вярваме, че е възможно още малко музика да послушаме тук в ефира на късното шоу, след което действително да затворим по хулпака и на днешното предаване сряда вече 15 декември, Томас слушаме тук на финала на късното шоу в днешната среда, 15 декември. Щях да кажа, че е снежна, но щях да ви излъжа, не е снежна, въпреки че от около една седмица синоптитите в общи линии ни казват, че всеки ден ще попревалява сняг. И то това е валидно даже за някои райони на страната. Знаете в Родопите какво се случва там, особено в... Има и такива задръстени пътища. не искам да завършваме на негативна основа, но като цяло, да, видяхме, че зимата за поредна година успя да ни изненада. Човек да се поначуди. Края на ноември, началото на декември, хората Като власт имащи у нас Какво очакват? Може би да пече И да е 30 градуса, не да боли сняг Но всеки път, някак си сяка зима успява е така да ни изненада, за много неща исках да говорим в предаването днес, даже за някои не ни остана времето, както се казва за ковид мерките по света и у нас най-вече в Европа и масовите протести които се осъществяват на дадени места в на Западна Европа и даже бих казал, че буквално особено ако гледаме Холандия и Австрия какво се случва почти преминаха от към ниво протести на ниво размирици, но това в някое друго предаване защото вярвам, че тези неща няма да се изменят корено за някоя друга седмица, даже напротив, те първо навлиза и у нас новия штам Омикрон, въпреки че на здравно ниво властите казват, че към момента все още не е така официално регистрирано у нас, дали това е така или не, предстои явно да видим, но пък да погледнем и от позитивната му страна, ако този штам е по-лек, както казват някои от медицинските експерти, то по-добре да го има народна почва, за да може по-голяма част от хората, които традиционно тук е скептично настроени, да го изкара по-лекичко и в крайна сметка да превратим играта. Има един такъв израз, може би сте го чували, защото тази игра, тя не е съвсем игра, а си е нещо много сериозно и неприятно, което обърка животите ни в последните две години, а, именно COVID-19. Две думи за кино на финала. Споменах ви, че навлизаме в сезона на Оскарите. Той най-усезаемо ще се усети в първите дни след новата година, първите дни на месец януари. Вече излезнаха и номинациите за Златен глобус, които винаги са доста сериозен показател за това което ни чака в Оскоровия сезон и винаги, действително, така начертават линията за това, което ще се случи на церемонията в Лос Анджелис през февруари. Само ще ви изброя, без да изчитам всичките номинации, които станаха днес, че, например, за най-добър драматичен филм, Основната там конкуренция, която съзирам така сред номинациите е на Дюн на Дани Вилньо, филм, който препоръчвам да се гледа на кино. Цяла есен говорим за него в общи линии и го промотираме от ефира на Радио София. Другия, много сериозен конкурент и много любопитен филм, който все още не съм гледал, ако трябва да бъда честен, се казва Крал Ричард, Кинг Ричард на английски. Тук става дума за бащата на Серена и Винас Уильямс. Ричард Уилямс, който сам по себе си е една много интересна Фигура самия филм е действително направен по един от този тип патенти и тертипи на холивудското кино, които успяват действително, да засегнат цялата палитра на емоции от смях, през радост, през тъга. Така че много сериозен филм и там Уил Смит прави една роля, която според мен лично го прави така тежък фаворит за някои от а, наградите. Дени Вилньов съответно и за режисьор Стивън Спилбрък с една от последните му. Авантюри от към Мюзикъл, У.С. история един ремейк а, от края на 50-те години, който така изчака своето време да бъде направен и в а, а, днешните условия. Оливия Колман, Джесика Частени, Кол Кидман, Кристин Стюарт също така за Спенсър, филм. Обвързващ се в а, кралското семейство в Англия, Ема Стоун за Корела. Изобщо много са действително любопитните филми, и като м- м- режисьорски решения, и като роли на актьори и актриси, така че ще бъде пъстра сезона на златните глупости и на Оскарите съответно. Малко по-късно, месец след тях, знаете на 9 януари, мисля, че бяха златните голоси, след което малко по-малко от месеца и Оскарите, така че интересен сезон ни предстои със сигурно с доста любопитни. Заглавията толкова от късното шоу за днешната среда Останете в часа с новините, които ни зобикалят, политически лайфстайл, кино и спортни, или пък каквито си харесате, защото така е Коля да идва само след 10 дни, но сезона си продължава, а той ще бъде много наситен. Както с интересни политически кино и всякакви събития. За изминалите 3 часа. Въчезар Христов, бях аз и работих за вас с помощта на Димитър Новачков, или големиновани, поднасяше музикалното оформление. Останете свежи и стей тюнт, както се казва тук, на 945 Радио София.